0: Olá para vocês. Bem-vindos ao podcast Não Lugar daqui. Esse podcast é viabilizado por meio da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, Lei número 14.017 de 2020, no município de Blumenau em Santa Catarina.
1: Eu queria perguntar, na verdade, sobre a questão de acessibilidade do Fitube. O quanto ele é um espaço acessível. E não pensando em acessibilidade só do quanto se paga ou não se paga para entrar. Mas do quanto se é divulgado e as pessoas chegam a ficar sabendo o que ele está acontecendo, do quanto ele é acessível numa questão de onde ele acontece. Porque se ele é num lugar específico e só da cidade, as pessoas de toda a cidade conseguem chegar até lá, em que dimensão? Quem são as pessoas que frequentam o Fitube? Então, <risos> vamos lá, né? Uh, eu acho que também, uh, eu acho que essa pergunta é, é, é muito importante, assim, uh, em questão de quem chega, para quem chega e até onde vai, sabe? Uh, no sentido também de qual é, qual que é a necessidade do, da mídia pública divulgar isso, sabe? Então, tipo, por muitas vezes a gente trabalha em questão midiática, assim, de uma mídia espontânea, né? Essa mídia espontânea não, não faz questão de, 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 de nos colocar em, em foco, assim, né? Tanto que a gente tinha uma uma coluna no, no jornal Oi da Cidade, que hoje em dia não existe mais, né? Uma coluna cultural, assim. Então, tipo, aonde, aonde essa informação chega, assim. Uh, então, eu acho que tem um pouco disso, de, de ter é, é, essa burocratização da arte, assim, no sentido de, tipo, eu não vou expor isso, para, tipo, para não, talvez, não alarmar que isso está acontecendo, ou que, tipo, que tipo de lazer que acontece na cidade também, saca? E, e tem a coisa do, do não acessível no sentido financeiro também, né? Tipo, o um festival que acontece uh, no Teatro Carlos Gomes, então, de, de alguma forma, o Teatro Carlos Gomes já leva um... um característica muito elitizada, assim, então é muito é muito dificultoso mesmo, porque a gente fala de um lugar, né, que tipo, pelo menos eu tenho bastante acesso, eu ando, enfim, aonde eu moro eu consigo me locomover com bicicleta, assim, e consigo acessar esses lugares, e trabalhando no festival, de certa forma, consigo, consigo me colocar dentro da equipe, assim, assistir algumas coisas, assim, mas financeiramente é um festival que ele poderia ser mais acessível à comunidade, assim, e só que contrapondo isso também, ele tem o teatro escola, né? Então tem uma, uma parte do festival que ele chega até a escola, assim. Então, normalmente é algumas peças que vêm de fora e também da, da, daqui da cidade, assim. As peças que acontecem na cidade, que elas vão, vão até a escola, assim. Mas eu acho que falta bastante e, e tem muito trabalho pela frente, assim. às vezes eu acho que a comunidade artística não dá conta de tudo e de tanto, sabe? Acho que a gente precisa de apoios tanto financeiros quanto uh, para expansão do evento, sabe? Para valorização do
0: evento. Assim. E só complementando, isso do teatro escola foi uma coisa também que surgiu, acho que com o tempo, né? Uma coisa que surgiu, acho que nas últimas edições, acho que de quatro ou cinco edições para cá. Que também tem muito a ver com o estudo que os artistas da cidade acabavam fazendo. Acho que, se não me engano, teve um dedinho da Moura ali, na questão da, de puxando a escola, que é a questão da mediação. É que, assim, né, eu também destaco que o Fitube, ele é um festival que ele tem um foco bastante universitário. Então, ele leva essa característica de se tornar caro, mas para o estudante, ele tem algumas coisas. O estudante da FURB paga só um tanto do preço. O quem é estudante geral é um outro tanto. Quem é estudante de escola de teatro, acho que também tem um. Quem é do movimento artístico também é um valor diferenciado, assim. Mas ele ainda deveria se tornar, acho, mais popular, né?
1: É, eu acho que também não sei se é um lugar de tipo um lugar só de uma instituição, sabe? Não sei se é um lugar só do futuro. Eu acho que é uma estrutura. Tipo, e essa estrutura faz que ele que o, que o evento seja elitizado uhum. uh, eu digo estrutura blumenauense mesmo né em questão de, de transporte coletivo em, em relação a, a enfim aonde qual é o acesso que a população fora do centro tem assim, saca eu digo centro e região aqui né que é muito mais fácil de, de locomoção assim então eu acho que a estrutura ainda ela não comporta esse lugar, assim, e também talvez não queira comportar, saca? É, é um tipo, um pouco isso, né, até para quem eu quero informar as coisas, assim, tipo, o Fitube eu acho que faz até onde consegue, porque eu acho que botar só a responsabilidade para o Fitube também acho que é, é um erro, assim, então eu acho que o YouTube faz a, até onde ele consegue, assim, tem espetáculos que são de ruas que é isso, é público espontâneo, então tá ali, tá aberto, saca? Uh, só que normalmente acontece ali, na antiga Fundação Cultural, no Teatro Carlos Gomes e nesses intermeios, assim saca e tem o primeiro espetáculo, que ele é aberto ao público, uh, não lembro se o último também é, alguma coisa assim, faz tanto tempo que não acontece, que a gente vai esquecendo as coisas, né, gente? <risos> Mas também tem um pouco isso, assim, de, da estrutura para mim, saca? Acho que eu problematizo a estrutura mesmo.
2: A gente desse, eu acho que tem a estrutura da cidade, né? Mas também tem uma estrutura de pensar em arte, né? Para que vai para além também do município, de que, sei lá, tem gente que tem a nossa cidade e não assistiu uma peça de teatro até hoje, sabe? Tem também uma é, que não é ilusão, que é concreto do, do acesso à arte ser elitizado mas também tem uma elite no sentido financeiro, que não é intelectual, nem cultural, que não, que não acessa né, esses espaços por ignorância, por uma cultura moldada para outras coisas. Sei lá, vai pagar 100 pila para entrar numa festa, mas não paga, 100, é, não paga 10 reais para assistir uma peça de teatro. né senta num bar e bebe 50 pila em duas horas, mas não paga 10 pila para assistir uma peça de teatro. Então também tem um. <risos> de duas horas que tem 20 pessoas no elenco. Sim, então também tem, tem uma estrutura pra, que, que é para é além, né? Que, tá, que sempre deixa a arte longe das pessoas e que eu, que eu também acho que é intencional, que as pessoas não querem a galera ali dedicando um espaço para estimular a sua criatividade, o seu senso crítico, né, para absorver uma coisa que é para além da cultura de massa. E, e Blumenau não fica longe disso de jeito nenhum, né? Não é à toa que é o Oktober que é a maior manifestação cultural, porque é uma parada que vai ficar repetindo cultura hegemônica, enfim, reproduz preconceito, reproduz violência demais, né?
1: Sim, a gente até nos questiona, assim, é, de que a gente é classe, tá? É, no sentido de, no Fitube, assim, onde estão essas pessoas fora do Fitube? for de junho e julho, assim, porque Blumenau, né, tem a temporada, a TBT, temporada Blumenau de Teatro, que é um, um coletivo de, de artistas aqui de Blumenau que pensam ações para as artes cênicas, assim, e, e, e que muitas vezes, antigamente, antigamente, dois anos atrás, tinha espetáculos, né, tinha agenda de espetáculo assim, e acaba, acabava muitas vezes que era nós vendo a gente, assim, a gente vendo a gente, então, a gente se questionava, nossa, gente, será que é a gente, a, a nossa divulgação, a nossa, né, a, a nossa organização para que isso aconteça, assim, ou será que realmente não existe esse lugar em Blumenau, só existe uh, no, no, no Fitube, assim, saca? Porque, de fato, às vezes tinha, sei lá, 10 pessoas era muito uh, na plateia, sabe? Então, tem esses lugares disso, assim, também, de tipo, a não valorização artística, e a não compreensão da importância da arte, tipo, na vida das pessoas, assim, sabe? E daí, já puxando, tem o, o Fenatib, assim, que eu sou uma pessoa que frequento muito o Fenatib, que eu gosto muito desse lugar do, 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 de, do teatro, né, do teatro infantil, assim, que eu, eu, tenho, eu, tenho, eu sou a problematizadora, que eu ainda problematizo esse lugar do teatro infantil, assim, mas, enfim, do teatro para os menores, assim. Uh, e que tem uma uma lógica uma, uma organização desse festival que é muito massa que tipo as escolas se inscrevem para que eles tipo vão ver os espetáculos sabe tipo venham ver os espetáculos assim e é muito massa porque escola, claro às vezes muitas vezes a escola pública não tem verba para tipo bancar um transporte isso é uma realidade muito muito alarmante dentro da nossa cidade, assim, mas tem uma possibilidade de, de inscrição para ver esses espetáculos assim. E gente, é tão lindo tu vê assim, um, sei lá, um, um grande auditório cheio de criança vendo um espetáculo assim que tipo, eu acho que tem um processo de, de a gente até o Dudu citou a Moura. A Moura tem uma, uma pesquisa de, de, de criação de plateia, assim, que acho que tem uma movimentação artística, assim, mas, de fato, eu não consigo identificar por que, que não tem uma virada de chave, sabe? Porque o FENATIB é, é fantástico, assim, gente. É muito lindo de ver aquele, muita criança vendo, tipo, tem um trabalho sendo feito, sabe? Desde, assim, da, da base, para chegar, tipo, no nosso trabalho, assim chegar na temporada permanente de teatro e, e não tem ninguém na plateia, assim. então há um, há um problema assim estrutural gigantesco.
0: É, eu eu tenho uma coisa nessa que me pega sabia que eu acho que essa questão do essa evasão é, quanto para nossas temporadas de teatro cai um pouco acho desse glamour do teatro Carlos Gomes né porque o fenatibe tipo tudo bem ele também vai para a escola ele também vai para o bairro. Mas o principal dele é ali no Carlos Gomes, né? E, e, assim, as pessoas ainda têm uma mentalidade de que o Carlos Gomes é um espaço público, que é um, um teatro municipal, né? Que a gente pode chegar lá e fazer. E não é ele, é um lugar bem elitizado. Então, acho que o, o Fenatib leva essas pessoas para lá, mas aí essas pessoas não querem ir no, na associação de bairro, por exemplo, assistir um espetáculo, porque aqui lá não, eu não estou indo lá no teatro. Não vão nesses outros espaços alternativos porque perde um pouco desse glamour que infelizmente é, é da estrutura da nossa cidade. Eu digo um pouco disso que até pelo um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, eu estou trabalhando como Uber e tem um projeto que eu estou aplicando uma pesquisa aqui na cidade. E esse projeto eu estou conversando com as pessoas dentro do carro e pedindo para elas responderem essa pesquisa sobre teatro na plataforma que a gente criou, né? E quando eu começo a conversar sobre teatro com essas pessoas, a primeira coisa que vem assim é, nossa, porque eu adoro teatro. Eu lembro quando eu fui lá no Carlos Gomes e assisti a peça do Janequine. Eu lembro quando eu fui lá no Carlos Gomes e assisti a peça de não sei quem. E é toda a vida isso, com essas referências de gente famosa, de grupos grandes. Ah, porque não, eu vou para Curitiba porque eu amo teatro. Eu amo ir lá assistir o Terça Insana. Claro, não estou querendo menosprezar o trabalho dessas pessoas. De jeito nenhum. Só que... É isso, não é só isso e não é esse tipo de, de trabalho que a gente está desenvolvendo, buscando, buscando aqui na cidade. A gente tem, a Nath apontou, a gente tem a universidade que pode formar professores aqui na cidade. A gente tem o um Festival Internacional de Teatro que gera toda uma comunicação, todo um movimento para as pessoas que estão aqui. A gente tem o Fenatib que gera a mesma coisa. A temporada Blumenau de Teatro, que tenta fomentar esse público, tentava né? até dois anos atrás, fomentar esse público, uh, mas a gente não dá conta por causa dessa falta, desse glamour, dessa coisa de, ai, precisamos de escutar, inclusive, assim, ah, eu acho que vocês deviam estudar mais isso, sabe, para poder para atrair as pessoas para vocês. Mas e aí, será que é isso que a gente quer? esse tipo de arte que a gente quer atrair mesmo aqui enquanto artista?
3: Ponto a que a questão, eu acho que a questão artística de Blumenau, ela tem muito a ver também com o formato nacional de se fazer arte. E ele está muito atrelado a uma gestão política. Então, ao é um mandato de um político que vai definir quais são as diretrizes, o que é a cultura boa agora, o que é que vale investimento, o que é que não vale. É, Blumenau viveu muito isso. E o FITUB e o FENATIB são, são exemplos, né? porque o FENATIB ele é mantido pela prefeitura. Era da antiga fundação, acho que a primeira, versão, a primeira edição é de 97 ou 98. E ele era um evento com uma formatação que ele foi se adaptando com o passar do tempo. Então, da criação, os primeiros oito anos, eu acho que ele era é completamente gratuito, e tinha o financiamento da prefeitura de transporte das escolas, então as escolas iam até o FENATIB gratuitamente. É, lembro de assinar bilhete de autorização, assim autorização dos pais para poder assistir uma peça do FENATIB. E, e o FITUBI na mesma no mesmo sentido, que era mantido pela FURB, que é mantido pela FURB, e que tem gestão de reitor, tem gestão da prefeitura, porque daí é uma, uma autarquia, eu acho que isso tudo ajuda, a, na real, a financiar também o Carlos Gomes como uma, uma entidade privada, porque existe esse financiamento. Existe o dinheiro da prefeitura que vem, então a gente vai pagar pela locação do espaço do teatro para os festivais. E gira a economia do teatro, que não é, é que só existe nesses grandes festivais ou em casamentos e formaturas, porque o espaço do teatro em Blumenau não é usado artisticamente na maior parte do ano.
0: É, tem um outro rolê também do teatro que acho que é aquele palco giratório que ele tem é um dos pouquíssimos teatros que tem aqui no Brasil essa estrutura de, de palco giratório.
2: Sim, sabe? Como é que esse espaço não está democratizado? Voltando para o Fitube, né? Acho que não à toa que o Festival Internacional começou a ser sediado aqui há décadas atrás, sabe? E é um rolê que passa, que já passa de geração. Eu lembro do meu pai falando que é, o Fitube era a melhor época do ano, sabe? Porque, claro, a cidade estava cheia de artista, vários rolês legalizados, né? Então, muda a vibe da cidade. E daí, tipo, insere isso. E que, e que também não pega, né? Sei lá, eu tenho irmãos... E meus irmãos não são, não têm a mesma ligação com a arte que eu tenho. Então também passa geracional, mas também não passa. Mas é um, tipo, esse tempo de, de existência do festival e do, e do uso, mesmo que pequeno, né, que é um mês do ano, tipo, já faz uma diferença. Mas é também absurdo ser tão difícil poder estar no teatro, sabe?
3: Não, eu dizer, eu, eu, posso estar, eu posso estar equivocado, mas, se eu não me engano, o Colmeia, a criação do Colmeia era esse movimento de resistência de ocupação do teatro, não era? De ter uma virada cultural em Blumenau que tivesse a ocupação do teatro durante pelo menos dois dias, um, dois dias.
0: É, eu acho que o Colmeia ele surgiu de um movimento de um ano que não teve fitube. né? O, não teve fitube, aí a, a primavera... Ah, eu não lembro agora o nome é certo. Do... Era Nosso Inverno. Nosso Inverno, isso, na prima velha.
1: Pode ser o outro ano
0: também. Surgiu do Nosso Inverno, que foi um movimento por causa de um ano que já não teve Fitube, mas eu não lembro por que o Fitube não teve naquele ano. Eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, o Fitube não sei, na minha cabeça, o Fitube é uma puta estrutura. Eu acho que a gente acaba apressando muito algumas coisas específicas, como o teatro, ou a lógica, que é o, né, o, a proposta do, do festival, mas a gente acaba tendo oficinas, a gente acaba tendo as bandas que se apresentam ali. E, e aí eu não sei a gente, com, Nath, tu enquanto artesano, no período, tu conseguia expor trabalhar, fazer o teu corre ali no teatro nesse período enquanto artista e Duda, tu consegue também acessar o, tu conseguiu já ou consegue acessar com a tua arte o, as coisas do, desses festivais a, as pessoas que frequentam esses festivais
2: e Esse tipo, se não é nos festivais em que lugar que tu consegue se expressar artisticamente, sabe?
4: É, assim, é, eu tenho até pensado muito nisso, como o meu papel de, de artista, ele se confundiu muito por questão de sobrevivência. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto artista desde sempre, eu me vejo, meu, calma aí, quanta coisa, e muitas dessas, algumas que são comentadas aqui, que eu não estive presente. E me passei a pensar o que não, né? Algumas delas por questões vivenciais e, e ter essa, esse degrau, a, além de ser artista, ter uma sobrevivência intensa. Então, muitas das vezes, deixar de ser artista e ter que jogar para lá para sobreviver. E pensar o quanto, às vezes, até difícil estar nesses lugares, para poder é, vendê-los por não ter condições algumas vezes, e muitas, e outras também por essa falta de acessibilidade, sempre aí tem uma junção de, de informação também, até que tipo, ou como, ou se chega ou não chega, isso até a gente, mas eu, como artista, frequentei pouco, trabalhando nesses, nesses ambientes. Mas era dos lugares que, meu Deus, esse ano tem, eu sou obrigada a ir, e da minha forma pessoa. Eu estava também ali é, para me reformular, para me aprender e aonde envolve tudo isso. né? um movimento tão grande onde as pessoas fazem questões de estar sendo artista ou não, para se conhecer, para a troca de informação, e, e não tem essa essa valorização em si. No meu caso mesmo, fica voltado mais pelas não condições mesmo e um pouco da falta de informação por justamente, né talvez, as redes que a gente tem acesso, que seria a TV aberta, e a própria estrutura, Estrutura da cidade, como financeiro, então eles passam o que é benéfico para eles, né? ou a tragédia, ou algo que vai remunerar é o bolso deles. E eu me vejo nessa parte da é, classe artística, que além de ser artista, tem a dificuldade do acesso para esses lugares. Então fica uma questão muito boca a boca, muito internet. Agora mesmo, se tratando nesse processo mais evolutivo de arte meu, veio uma pandemia, então... <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto viva por, por ter esse outro local de fala da Duda, que é o Duda Artista. Eu estou sendo convidada para essas questões. É, a gente poder falar da nossa vivência, que é real e... E ter o, o valor disso, de olhar, nossa, calma aí, tipo, tem alguém me escutando, ao mesmo tempo que eu tenho que escutar vocês e estar, meu, como artista, eu me sinto de, nas minhas possibilidades, fazer acontecer, né, porque... É, vem uma luta de quem estudou para isso, de quem é artista, e ser artista não é uma questão de estudar ou não estudar, é sobre ser. Né? Mas a gente também não pode desmerecer quem está quem aí, quem está é, de uma forma mais intensa, mais direta, né, com as suas possibilidades que não vem ao caso, porque quando se trata de artista, eu acho que o amor, pelo que faz, é o mesmo, independente de, de, de facilidade ou não. Mas eu fico sempre em contrapartida, assim porque eu me sinto... É, eu sempre fui muito essa artista itinerante, digamos, e de rua, até onde... Essa, o de rua, assim, brechozinhos em lugares, de tu pensar assim, ah, eu vou colocar um, a minha feirinha ali, um cabide com as minhas roupas e tudo certo. Não, não está tudo certo, porque nem isso você pode fazer, porque os espaços que são para ser públicos, é públicos por uma certa parte desse público. Então, a gente acaba por estar exclusa de, de uma grande é, Questão que o artista sente muito. Eu acho que a não liberdade, a gente se sentir presa nessas questões de, de sociedade, como a sociedade, como a própria questão delegada né, da nossa cidade, não quer ver a gente nas ruas, não quer ver a gente nos locais, onde essa questão racial acaba por muito dia sim. É, não é que não tem mais o que falar, ah, vai sobrar tipo, olha pra Duda às vezes eu fico até meio eu procuro ainda, não sei como eu consigo ter uma de não, é tudo de boa, é tudo natural todo mundo se ama, não, não é assim aonde também às vezes eu fico confusa, sem saber o qual que é, tipo assim você, eu não sei se a pessoa tá sendo transfóbica, se ela tá sendo racista que tipo de preconceito mas geralmente vem com essa carga. Então, fica muito complicado ser artista em Blumenau. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que não é Blumenau que tem a culpa disso, né? E sim, as, talvez, as pessoas que nela vivem. E procurar estar tá nesse meio onde a gente possa ser visto, apesar dessas dificuldades que são reais. E que, meu aí entra uma questão além do né, que, que fala de amor. Então, acho que por isso a gente é muito tratado como vagabundo, porque a gente realmente está disposto a se entregar pelo amor o que a gente faz. E, bem dizer, custa o que custar, né? Porque receber <risos> é um pouco de difícil, então é mais pagando para ver. Esse
2: episódio acabou. Mas... Ainda tem conversa com a Duda e com a Nath sobre a democratização da arte e dos espaços. Falaremos mais sobre o Festival Coméia, o Movimento Vamos Se Unir, o mito da democracia racial e a constante reprodução de expressões culturais hegemônicas na cidade. Esses assuntos, umas risadinhas e outros temas tensos estão no episódio bônus aqui no podcast Não Lugar Daqui. Escuta nós!